0: 大家好，欢迎来到周二冥想班。今天呢，我们要再次解锁新人物。最近真的非常感谢有这么多来宾愿意来上我们的 podcast 聊聊他们生活中有趣跟有意义的事情。首先呢，先来介绍一下今天这位来宾叫做阿妮塔。那我跟阿妮塔是怎么认识的？其实也是非常神奇，就我们是在诶、欸、前年吧的自然酒展上面遇到的，然后后来再次遇到，就在我们某天去另外一家葡萄酒的。玩一把的时候，就忽然间遇到他，就超级神秘的。然后呢，我就开始跟他聊天，就发现哎、欸，好像很可以合办一些有趣的活动这样子。对，所以我们今天就邀请阿丽塔来分享一些她办这个活动，还有她开这个小酒馆的一些想法。我们先请阿丽塔来稍微自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是阿丽塔。那我目前在台北的大道城呃。开立了一间叫做 Salon a 2 2 Tutu 小酒馆的葡萄酒馆，那。葡萄酒馆的形态可能跟大家既定印象的有一点点不太一样，或者是说跟台湾大家既定印象的有点不太一样，因为我们是从早上十点就开门，然后
0: 到晚上十一点。对，就是突，稍微也突兀，就是除了开店时间非常的特别以外，我觉得非常适合酒鬼呢。很多人就是十点以后就开始想要喝酒，<笑>就是很适合这种早起但是就是想要喝一杯，但却没有一个好去处的。对，但是我觉得除了这个开店时机之外的话，我就。更想要请阿丽塔先分享一下她为什么想要开这个酒馆。嗯，呃，其实我自己
1: 在餐饮业已经非常久了，应该有快二十年的资历。哇、啊、塞，那
0: 是童星就出道嘛，你二十年、欸？呢<笑><年>、欸？二十年就
1: 是大概十几岁的时候就一直都在不同的餐饮场所工作。然后，其实我的第一份算比较正式一点的餐饮工作是在麦当劳、嗯。然后，我觉得麦当劳是一个很好的。起点，因为他们的那個 SOP 训练的这个体制，我觉得帮我打下了非常好的基础。那后来也有在一些是可能咖啡馆或者比较轻松的餐厅的形态工作过，然后因缘机会之下接触到了台湾的第一间算是 Fine Dining 形态的餐厅，也就是侯不雄。嗯，侯不雄在那个拉比塔台北的贵妇百货这边。然后我觉得那又完全的开启了我的另外一个新的视野。然后第一。第一次发现哦，原来餐饮业它还有更多不一样的可能性跟形态。那也是在那个时候才正式的第一次接触到了葡萄酒。就是你在之前不喝酒吗？我我也喝，可能比如说以前接触到的葡萄酒。大概就是玫瑰红那种
0: ，欸、就是说养生的那种红曲，还干么潘多拉之类的，就是
1: 毫无概念。<笑>对我来讲，我我当当时真的就是葡萄酒小白，然后也是第一次在有侍酒师驻店的餐厅里面工作，所以那时候好像走进了一个全新的领域。虽然那时候也已经在餐饮业工作了一段时间，那后来就有到澳洲打工度假。之后也因为我先他有拿到工作签证，所以我们就留下来了。那就在澳洲跟纽西兰生活了大概七年左右的时间。哇
0: ，这么久、喔、对对，哇塞！我当时真的以为你去打工度假，<笑>就人家去个半年或者几个月連，你怎么说七年哦、喔？对，
1: 我们本来第一年真的就觉得打工度假体验，然后跟学习或者是感受一下新的文化的刺激，就希望说可以回来开店。因为我先生其实是一个厨师，所以就是一个外场一个内场、嗯。那时候梦想总是很美好，感觉好像。是什么神仙鸳鸯的感觉啊、哦？对对对，但是一起工作这件事情其实是蛮可怕的，所以奉劝大家不要轻易尝试。我们下次可以开一个专题。<笑>對,对对，所以在澳洲跟纽西兰的这七年里面，我觉得是完完全全的打开了我对葡萄酒也好，或者是一种全新的生活形态的启发。那也是为什么后来兔兔小酒馆我们会决定要把营业时间订立是。早上十点就开 门， 是因为
0: 这方面可以多说一些 吗？ 就在纽西兰跟澳洲的生活给你的启 发， 就你观察或看到他们那边人什么样的生活方式跟想 法？ 对， 第一点
1: 是， 我觉
0: 得他们对于葡
1: 萄酒就好像是我们的首要饮料一样。哇， 那真
0: 的可以从早上十点 开？ 对， 就是
1: 真的很轻 松， 而且你并不需要很了解 它， 你才可以去享受它。然后它就是很日常。随时随地可以存在的，那你就算早上就开始喝酒，也不会有人觉得你很奇怪，或者是 judge 你什么的。嗯嗯。然后，另外一方面是因为我当时在那边是担任外场的工作，那我都是在嗯。一些比较偏欧式西式的料理的餐厅里面工作，所以葡萄酒对他们来讲，只要你是外场服务人员，就算你只是基层，你也要有具备基本的葡萄酒知识，嗯嗯因为他们觉得，就算有四九师，那四九师应该是留给要做外 p a r e n t 或者是要点整瓶有比较多需求需要去由四九师来做引导的。这个部分的工作才会才会比较依赖十九师。我觉得当时我有一个冲击，就是在台湾没有人会期待，或者是没有人会觉得你应该要葡萄酒
0: 的知識葡萄酒知识
1: 。身为一个外场工作人员，所以我、嗯、我觉得当时对我来讲这是一个很大的冲击。嗯，但是是很好的冲击，就是会发现说，哦，原来原来是呃，实际上在欧美或者西方文化里面，他们。葡萄酒对他们来讲是这么的自然而 然， 就像喝水一 样， 就是你吃饭的时 候， 你你也会配 水， 或者是说大家已经可以很理解 说， 哦， 你到比较。啊，中高端的餐厅里面，他们会问你说：“哦，那你,你要喝什么样的矿泉水嗯？”嗯，所以你会付一个水资。那对他们来讲，就是一入座还没有点餐之前，就先来一个开胃酒，不一定是葡萄酒吧，嗯、任何的都可以，也可以是调酒,酒，对，或者酒精度一的任何开一酒。的。对，然后他们就会慢慢的看菜单，然后再决定说：“哦，点完餐之后，我想要搭配什么样的酒款，或者什么样子的饮品。”所以我，我我觉得在这个过程里面，慢慢的，它也渗透到我的基因里面。那当然自己本身也爱喝是真的，就是你在这边应该很开心吧？对，非常非常的开心，就是可以各种尝试，然后也因为大量的接触之后，发现哎、欸，好像需要一些比较有系统的方式去整理自己的葡萄酒知识，所以就在雪梨的时候去上了那个 w Set Level Two。哇塞，你是在雪梨上的呀？对，哦！所以那时候其实还是觉得蛮。自己很格格不入。第一个是我是班上唯一的亚洲人、嗯，而且是真的是亚洲人，不是亚裔、嗯、哦。所以其他人是就是呃，大部分都是澳洲人澳洲、哦、或者是欧洲人。欧洲人
0: 这、啊、样去度假，顺便拿个什么
1: ？没有，他们他们可能就是已经在那边生活一段时间，然后也决定要留下来，嗯、或者是说 A 公司就是有有赞助他们。啊，让他们去上课对对对，所以上完那个 Level Two 之后，我觉得就好像有一些以前一直以来很零碎的东西被,被拼凑起来了。后来回到台湾之后，我是先到餐厅工作，但是坦白讲，在国外。待久了，所以不想不想这么承认。可是最后却确实是发现自己有一点没有那么习惯台湾的餐饮服务的文化了，所以也就觉得嗯，好像需要一个转换，感受一下不同的领域、嗯。但我想，我既然那么喜欢葡萄酒。不如就趁这个机会去酒商工作看看好了。然后有一点有趣，因为我的餐饮资历已经很丰富了，而且我都已经做到中高级主管了。所以其实我那时候在投酒商工作的时候是没有
0: 回应的。这我懂诶，关于求职的挫败，我们可以另外再录一集。对，就是因为他们可能会觉得说，你已经在某个地方、某一个地方，然后某一
1: 个年纪、年龄的阶段，大家都已经是在深耕某一个产业的，为什
0: 么你要？跳脱你原来的舒适对，哎、欸，这时候如果要是去应征不一样的领域的比较初级的工作，反正很多人会不敢录用。就是，对，人资可能会心你很多小剧场，想说为什么，为什么这个人为什么要来说这件没错
1: ，然后后来是因缘机会之下呢，我有一个。好朋友，他他其实我们就是我们的酒友啦，也是我的高中同学。然后他就就有在那个 FB 上面参加一些那种葡萄酒社团，然后他就辗转的看到了一间酒商在找人，他就说：“哎、欸，这个我觉得你可能会有兴趣，你可以看一下。”然后发现其实是一个规模相对来讲非常精简的葡萄酒进口商。嗯，那他是专门只进自然派葡
0: 萄酒的。然后当时我对自然酒。其实还是有点懵懵懂懂。对，可以说一下那大概是多少年前嘛？因为其实自然酒的发展在台湾也是最近几年的事情。对，就刚开始是个沙漠，你知道，就是而且、哦、而且其实自然酒的变化有很多，等下有机会我再补充一些我的体经验。嗯，我第一次喝
1: 到是在雪梨，<笑>大概是距离现在六年前左右，或六七年前。那是我第一次喝到，可是我当时根本不知道那是自然酒，我只是去了一间意大利餐厅，然后点了一个单。杯之后，我就眼睛一亮，然后看着我老公，我就说：“我可以点一整瓶吗？这太好喝了！”你看这
0: 道理跟传统的酿造法，你到底喝起来有什么不一样吗？樣嗎应该是说
1: ，它在我们既定印象，现在这个时代，大家对葡萄酒的既定印象很不一样。然后我很幸运，我是第一次喝到，我就喝到好喝的。香气比较奔放，然后感觉很有活力，或者是很多变化，那种感觉呢，有点像你没有抱着任何期待去听了一场不插电的演唱会，嗯、然后你发现那个乐手真的是超级会即兴演出的、嗯、那种那种兴奋的感觉。哦、嗯，反正我就点了那一整瓶，然后我是自己一个人默默的就把它喝完了，嗯、然后喝完之后身体的感觉是很愉悦、很舒服的，可是当时我都还是不知道。自然 酒， 或者是那一瓶是自然酒。那我只是觉得是一瓶很美味的葡萄酒。回来台湾到那个酒 商， 我是二零二一年在那边工 作， 所以大概三年前左右的时间。然后当时就是只是想说要学葡萄 酒， 也没有想说要去什么自然酒的。我觉得只要只要可以接触到葡萄酒就好了。然后我觉得大概就是宇宙的礼物 吧， 或者是一个。一个安排，关于安妮塔的顺流对，然后去到那边，呃，开始很大量的接触葡萄酒跟自然酒，开始去认识它跟一般的大家既定印象里面的葡萄酒的酿造的差异性。然后同时间，我也花时间去进修了 w s e Level Three， 所以那个那个时期，其实对我来讲是资讯量蛮大的，但是也同时有很多东西可以比较。嗯，然后慢慢的我才去整理出来我自己。对于所谓的自然酒的解读跟认知，就是它真的不是一种风格，它不是一种一种特定的风格，可是它是一种选择，它是一种理念。就像有的人会喜欢用有机的保养品，有的人会开始吃有机的食物，那都是因为你的身体很真诚地在告诉你说，你渴望这些没有被加工或修饰过的东西，嗯，然后慢慢的就。变成他就在
0: 我的手。里。好、啊、奇，请问一下，你念 Label Three 的时候，课本里面或课堂上有提到自然酒这件事吗？完全没有，完全没有。对，这也是一个我发觉很有趣的事情。因为我大概是二零一四到一六，就是两年多的时候去念葡萄酒硕士，嗯、然后那时候是在欧洲跟澳洲到处去念书跟实习，这样。然后那时候学校也是完全没有教。自然酒这种东西都还是非常传统的酿造法，我要加什么去做品管啊、嗯，然后很讲究产区啊什么之类的、嗯。然后那时候我们的在在意大利吧酿酒的时候，我们有个朋友他就比较好奇宝宝、嗯，然后他就是爱开车去探险、嗯，他就在意大利。发现有一个酒庄，它就是白酒都把皮泡在里面，然后不知道泡多久都氧化这样。然后我记得那时候我们的酿酒的教授是觉得不可思议，他说：“怎么可能会有人让白酒氧化成这种程度？”因为那时候我们参观所有酒庄跟酒厂，几乎都是在想尽办法杜绝葡萄酒氧化这件事情。对，不管是加氮气啊，或者什么低温啊，还是。用各种方式就是避免氧化这件事情，嗯、所以那时候听到菊酒真是吓傻，你到底什么东西啊？能不能喝啊？泡那酒还冒泡泡，只是发酵，吓死了<笑>。对，
1: 确<笑>实，我第一次就是接触到菊酒，然后去认识它的酿造方式的时候，我。我觉得我跟大部分第一次听到这个名词，或者是第一次接触到这种形态葡萄酒的时候的人，应该反应都很接近，就是哦，这是一个很新的东西。可是慢慢慢慢的，我才理解到，其实它就是葡萄酒的原型，就是在这些所谓的工业产品、农呃化学产品产生之前，或者是这些技术被发明之前，其实。以前的人八千多年前，他们就是这样子酿酒的。那我觉得这件事情很、嗯、震撼嘛？对，说震撼吗？或者是说很有一种很神秘的、很惊喜的感觉，好像你突然之间把自己放到了一个不同的时空背景里面去感受这些。嗯、但是我我相信啦，以前的葡萄酒应该蛮可怕的，啊、<笑>因为技术上应该没有这么没有现在这么成熟。对。
0: 对<笑>、欸，对，哎，这个我有一些不太确那么确定的知识可以补充啦、啊。嗯、其实以前人比较常喝的是加烈酒，嗯嗯嗯,嗯，比较好保存的都是加烈酒啊。对對,对，就是葡萄酒放这么久的话是。我也不太敢保证它会变成醋了，就是、对
1: ，<笑>所以才会，比如说那时候雪莉酒跟波特酒那么盛行，对对,對，也是因为，比如说在在那个运送的过程当中，他们也没有什么所谓的冷链对的保存這樣對，没错没错，嗯嗯，那总之就是也就这样子，不知道为什么慢慢慢慢慢慢的推进，然后到刚好我在酒商工作的时候是疫情蛮严重的时候嘛，嗯、那后来。疫情快要缓下来，就是在二零二二年的七月左右的时候，开始慢慢的解封，然后大家开始放松下来了，然后口罩也没有戴得这么紧张了。的时候，我突然萌生了一个念头，就是我觉得我有很多关于葡萄酒的事情想要跟大家分享，但是我讲的不是专业知识，我讲的是
0: 葡萄酒上面在。
1: 我的生活里面带给我的感动跟灵感，我觉得当时比较偏向的是这样，然后再加上觉得 OK， 疫情我们撑过来了，到现在我们还可以健健康康、开心的喝酒，这件事情是多么幸福跟多么得来不易的。那我相信也有很多人在疫情期间也开始重新去检视自己的饮食，因为那时候不是有说哦，多吃蔬蔬果类的，对呃。防疫对对对之类的这样 子， 那我觉 得， 我觉得在喝自然酒的过程里 面， 我也重新感受到了身体的一些变 化， 很微妙的变 化， 但是至少就是是很愉 快， 然后是很正面的那种感 受， 这 样， 所以我就觉 得， 好， 我我想要有一个舞 台， 就是小小的空间也好。去跟更多的人分享我所感受到的这一切的、嗯、感动，嗯嗯,嗯，所以才开了这间店
0: 。嗯，那关于那个感动是有办法，就是用两三句去简短的说明一下，还是说要用后面的一些故事来说明？我觉得我可以用一个很简单
1: 的方式去表述，就是其实我是一个很喜欢自己喝酒的人，嗯、我很享受这件事情。那我第一次觉得喝酒。很平静，是我在喝自然酒的时候，我会有一种好像在进入冥想的状态。嗯嗯，很，或者是有的人讲正念平饮，因为正念的话就是你很专注在当下嘛。嗯,嗯，那我我觉得我在喝自然酒的时候，很常会有。这这个这个进入这在这个状态，就是因为它有太多的变化跟可能性了，然后会让我好像真的试着要去跟他交流，把他当成一个新的朋友一样的去认识他。嗯，嗯那在这个对话的过程里面，就我跟这个葡萄酒对话过程里面，我得到了非常多的正能量，然后或者是我觉得某一个部分的我好像被。疗愈了，哦，
0: 哇，这体验蛮特别的。对，就
1: 是听起来有点悬，但是，但是我当时却是，确的，确实是很真切的感受到了。嗯，
0: 对。所以这阿丽塔就是办了一些跟身心灵和葡萄酒结合的活动。我们下一集再来好好聊这比较关于身心灵的话题。嗯，对，除了这方面的话，其实他还办了非常多有趣的、很艺术性跟知识性，还有跟整个大道城街区的街坊邻居互动，或者去了解当地的历史传承的活动。其实这也是非常的有趣。我们等下再来请他多介绍一下。嗯，所以这些是在你开店之前就想到做的事情吗？还是请你开店的时候没有想到那么多
1: ？我觉得我开店的时候没有想那么细，但是我。当时就觉得这个空间，它是我我的一个沙龙空间。因为在开店之前呢，我很常找几个好姐妹来家里聚会，然后基本上酒水餐点都是我在准备，嗯、我来我来安排，这样比较比较多。嗯、那他们就开玩笑说：“我开图图小酒馆，基本上就是我家客厅的眼神。<笑><笑>所以是一个很欢迎大家来，呃，轻松的吃饭、喝酒，然后啊、呃、聊天交流。不管你认识或不认识，你带朋友来也好，或者你一个人来也可以。反正在这个地方，总是会有适合你的角落。如果你想要独处，也可以；嗯、你想要坐在户外晒晒太阳或吹。吹吹风，然后看看书，或是你就是下午带个笔电来工作、嗯、都可以。那、嗯、我觉得那个地方就是一个沙龙空间、嗯，就是让大家交流的一个空间，这样子。呃，然后后来衍生的这么多的活动，其实是。每一个遇到的客人，他们都带给了我一些新的想法。嗯,嗯，然后，嗯，因为我我就是一直想要推广葡萄酒在生活里面这件事情。那我也在想说，大家其实不是只有我在做这件事，可是对我来讲，什么样子的角度去切入是最贴切的呢？那我想就是因为我是一个好奇宝宝，我很喜欢尝试新的东西。嗯，我就是什么都。摸过一点，但是什么都不专心、嗯。可是光是在这个探索的过程里面，就已经让我觉得收获是很丰硕，就很像在尝试自然酒一样。我常常觉得会喜欢，或者是会开始接触自然酒的人都有一个共同的特质，就是非常的 open minded，、嗯
0: 、然后非
1: 常的喜欢去尝试新事物。
0: 对，关于这点，我另外一个酒友也说他，他他觉得。喝自然酒就的人大概分成两大类了、嗯，就一一部分是一些，比如说酒吧或者他们较常接触消费者的人说，啊，就是刚开始喝葡萄酒也不想要搞懂那么多背后有的没的历史啊，很沉重啊，就是轻松喝、简单喝、嗯。我看到酒比较喜欢，我觉得这个酒不错，我就喝了、欸，也不要管那么多背后的。嗯东西，那另外一方面就是，可能像我们这样喝了比较久了之后，就会觉得哎、欸，好像有点无聊，来采点惊喜包，好。对
1: 对对，有点像这种感觉，就是在喝酒的同时，也可以开箱一些新的东西。对
0: 对对，一开始是蛮惊吓的，现在越来越好了，<笑>现在这个惊喜的成分逐渐增加。<笑>是
1: ，所以也就反正就过程里面就认识了很多很有趣的人啊，然后跟他们聊天，听他们的故事啊，有时候也跟他们分享为什么我想。做这件事，或者是开这样子的一个形态的外包，然后比较长时候，我觉得都是来访的人带给我一些想法。嗯
0: ，对，就我参加过阿妮塔办的几场活动，然后有几种我是觉得特别有趣。就第一个，他是有一次是办了跟整个大道城街区、普通其其他的店家合作的一些活动。嗯，然后另外一个就是。做了一个大道城的文化导览。那其实我那时候就非常的好奇，就是为什么他会这么想要做这些东西？可能跟一些文化历史啊，或者是跟邻居互动的这种事情、嗯
1: 、我觉得，嗯、呃，应该是因为离开家里太久了。我讲了离开家里，就是当时离开台湾很久，然后回来的时候有一种重新认识自己成长的环，呃。故乡的那种感觉，大稻城，我觉得对我来讲是一个很微妙的中中间点，因为我的娘家是在三重新北市，嗯、过个桥就要台北了。那我出社会之后，其实都是在台北租房子或者是工作。我觉得大稻城刚刚好衔接了我不同时期的历程嘛，历程或者是我的人格。的养成子，所以那个地方对我来讲很温暖，然后也会让我觉得是整个台北市大概最有人情味的讲，因为以前在澳洲或纽西兰的时候，大家就是不就算不认识，可能也都可以很轻松容易攀谈起来，或者打个招呼这样子。不会有人觉得很突兀，可是，在台湾，如果你随便看到人，然后你就说“嗨”的时候，他们就会想说他要干嘛，他要直销我吗？还是<笑>对开始对開始对，大家就会有点紧张的。<笑>可是，在大稻城却不会有这种感受，甚至就是很像我回到阿公阿妈家，就是在中南部的那种亲切的感受。然后我常常跟跟大家讲分享一个能够感受到这件事情的，就是。关于倒垃 圾， 大部分的人在台北都会等到最后一刻才把垃圾拿下去楼 下， 因为就是。邻居其实也不太熟，或者是也不知道聊什么，避免这个需要收袖的时间，去缩短它。可是呢，因为我的店外面就是一个倒垃圾的店，所以比如说像那个垃圾车都是五点来，但是他们通常四点出我就已经全部都聚在那边抬杠交流。<笑>然后有一次我老公在我店里的时候，他就说外面发生什么事了、啊？怎么那么喧闹？是不是出什么事情？然后我就说哦，没有，这只是大道城日常，每天这样子吗？<笑><笑>色的时候都是这样子的，除了礼拜礼拜几、礼拜三、礼拜天没有特色車,、就是、车经过
0: 的时候是是，<笑>对,对对，那、no, 所以我觉得很有意思，嗯，对哦，真的是蛮特别的，我也蛮喜欢大稻城的，因为我喜欢老建筑啦、嗯，老故事就、嗯。所以到了大道城之候，看到一些比较老的建筑，还有一些历史的变化、人事的变迁化，我也蛮喜欢这种老街区的。嗯，然后前面有很多很古老的店呢、欸，三四代啊或者什么之类的，沒对我也蛮喜欢
1: 。我觉得我我去到大道城，开始重新认识它的那个契机很妙，是在就是差不多疫情要缓解。因为我刚刚说我是二零二二年七月想要开店嘛，那其实我是那一年的年初才开始去那边鬼混，因为我有一个认识很久的好朋友，他是在那边有一个服装定制的工作室，然后我去找他之后，我才发现，哎、欸，迪化街也好，或大道城也好，跟我小时候的既定印象很不一样、欸，哎，然后他在哪里啊？就是小时候对他的印象就是年货大街啊，然后要不然就是路上只有一些闲闲无事的老人的那种感觉。可是那时候去的时候，是因为他的他的工作室比较靠近永乐市场、城隍庙那边。嗯，那那边其实就是一呃非常的热闹。虽然那时候还是疫情期间，可是你还是可以感受得出来，就是在疫情前它是已经很蓬勃的发展起来了。然后呃有很多新的文创。就是新的世代或不同的背景的族人进驻，同时间也有这些老文化的保留，嗯、所以新旧世代交错之下，我觉得那形成一个非常有趣的呃景象跟氛围、嗯。然后我就想，我想要在这个地方也有也有一个小小的店，或者是小小的店，就是可以跟大家。分享葡萄酒，因为那时候我觉得那边没有什么可以喝葡萄酒的地方，但、嗯、但是呃，调酒店调酒,酒是很多，对。嗯、那后来找找店面的时候，其实一开始也没有说到多顺利，因为那边。都是地主，他们不太缺，不太缺钱，不太缺钱，不,缺錢不急着把<笑>空
0: 房子也不急
1: 着租。对对对，所以那个真的就很讲缘分。<笑>那后来辗转之下，我找到我现在这个点，其实相对来讲是已经离呃，就是最热闹的那个区域有一点远了，是比较靠近大桥头捷运站在永乐国小。一开始的时候还不是那么确定，开在这个地方真的没问题吗？然后其实也还有一些其他的考量了，但是去看那个空间之后，然后我就在那个那个马小小的马路对面看着那间店，我觉得就是它了。嗯，对，我觉得它就是必须要在这里。然后后来我也才知道，说我开的这个位置是比较属于所谓的迪化街北街。那是比较 local 的人在活动的区域，嗯，然后南街的话，就是我们讲的那个小海城隍庙那边，反、嗯、而是可能比较多观光客会聚集
0: 聚集的地方，嗯、也就
1: 是年货大街
0: 那边、嗯。对，但我觉得喝酒其实找一个比较清幽的地方，好像 feel 比较对
1: 。对啊，我就是至少我自己希望说，那个空间是连我自己都会很想要一直窝着。
0: 不想回家的那种<笑>，嗯，没错，我觉得那天是蛮有这种气氛的。嗯<笑>，对呀、啊。好，那今天节目可能差不多都要到一个尾声的话，就想要请阿丽塔稍微帮我们总结一下，就是你开这个小酒馆啊，就比较想要跟大家传递的东西，或比如说像是文化传承啊、嗯，或者什么你想要传递给大家的感动的话，那你觉得接下来在今年这一年，你有什么想法吗
1: ？我觉得，呃，第一个是开在大稻城。然后那边是非常 local、很台味十足的区域，搭配着看似是西方文化的葡萄酒，其实它有另外一种有趣的火花。那这也是我想要让让大家感受到，所谓的葡萄酒在生活里面，并不是只是我们用葡萄酒去配它原本的文化背景的食物，它也可以配。台式的小吃、嗯，或者是你可以拎一瓶葡萄酒去逛夜市，或者是去附近的慈圣公。就坐在榕树下面这样。对，就是随意的点一些台式小吃去吃。那我觉得这个是我想要持续一直做下去的。那另外一个的话，就是希望说接下来还能够跟更多不一样的活动结合，比如说前几天有两对 couple 他们来，然后他们就在讲说他们。是跳那个 swing dance 认识的，他们就在店里跳起来了。你们店是有有办法让他们跳？很小对，但是你知道吗？那完全实现了我一开始开这间店的想法，因为我的店爸文名字叫 salon a tutu tutu， 不只是指蓬蓬纱裙、芭蕾舞裙，指的也是我想要跟大家一起庆祝生命的每一刻的感觉。所以那一刻，我看到他们在店里面跳舞的时候，我真的很感动。然后。我我们就立刻讨论说还有什么可能性可以去玩这一些，嗯、不一定它是指局限在图图小酒馆，它也可以是在其他不一样的场所。嗯、然后我提供葡萄酒，他们啊、呃、召集这些呃一起跳摇摆舞的人一起来玩这样子。嗯、最后的话，我觉得就是希望大家可以更。轻松的去接触葡萄 酒， 就是你不用懂 它， 真的没关系。然后葡萄酒没有最好跟最不 好， 你喜欢的就是好酒。嗯。
0: 没错，对，好，最后我们工商一下。其实一月二十七号呢，万忧节打个广告，<笑><笑>然要跟沙龙跟图图合办一个波特酒的活动。那其实葡萄牙跟台湾也是有蛮多的连结，可能也适合在一个新旧交替，然后东西文化融合的地方来举办，跟大家介绍一下这个酒类的一些发展，还有跟台湾的一些当地饮食文化的关联性。好，详细活动呢我们会铺在文案，请有兴趣的朋友再来帮我们关注点赞。好，今天的周二冥想班就先到这里告一段落，我们下次见喽，拜拜，拜拜。